0: A recente mudança
1: do governo federal trouxe perspectiva de melhora no desempenho econômico do país, mas apenas perspectiva. A situação ainda é crítica. A aprovação da PEC 241 e a queda da taxa de juros pela primeira vez em quatro anos são algumas medidas que podem ajudar a trazer o Brasil para os trilhos do crescimento econômico. A verdade é que ainda não atingimos o fundo do poço, dizem alguns especialistas. Talvez, a partir do próximo ano, em algum momento, o Brasil consiga reverter alguns dados negativos, como o desemprego, que não para de aumentar. Para discutir o cenário econômico do Brasil e da região de Ribeirão Preto, que ainda tem a força do agronegócio para amenizar os impactos da crise, o USP Analisa de hoje recebe o professor Rudi Neyton Neto Júnior, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP de Ribeirão Preto, e Nelson Rocha Augusto, presidente do Banco Ribeirão Preto. primeiro lugar, eu gostaria, professor Rodinei, que o senhor fizesse um balanço sucinto, se é que é possível, né, da, da, da situação nacional hoje, né, da economia no país hoje.
2: É todo mundo está vendo, nós estamos num dos piores momentos em termos de crise econômica do país. Se nós somarmos aí os dois anos, 15 e 16, nós vamos ter queda do PIB da ordem de 8%, ou que representa uma queda de PIB per capita superior a 10% em dois anos. A gente está retroagindo em termos de PIB per capita a níveis de 2010 ou até um pouco anterior a isso. E, a esse, e essa crise é resultado principalmente de a gente teve alguns erros de política econômica, houve uma grande deterioração fiscal do Estado, uma grande queda na capacidade de investimento, uma instabilidade econômica que se refletiu numa aceleração inflacionária, e o governo teve que, num dado momento, começar um forte ajuste fiscal combinado com uma política monetária bastante apertada para combater a inflação. A combinação desses dois aspectos levou a essa profunda queda da atividade econômica, somada a um contexto de forte instabilidade política, incerteza, todos os investimentos se retraíram. Nós tivemos toda a questão de, do combate à corrupção por meio da Operação Lava Jato, que desestruturou os grandes investidores do país, hoje as grandes empreiteiras são todas envolvidas no processo. Então a capacidade de investimento no país despencou e com isso a atividade econômica também despencou. Então o momento agora é de buscar estabilidade em todos os níveis para poder retomar confiança e retomar os investimentos e o crescimento econômico.
1: Ok, uh, Nelson Rocha Augusto, eu gostaria que você também respondesse essa pergunta com um ingrediente a mais que eu vou te colocar agora. Chegamos ao fundo do poço?
3: Nossa expectativa é que nós estamos bem próximos deles. É difícil dizer se já chegou, porque o nível de deterioração como o Rudinei explicou, na capacidade de investimento e na capacidade de consumo, tanto das famílias, quanto das empresas, quanto dos governos, ela está muito deteriorada. É. E isso traz com um fato de que a volta ao patamar de recuperação não guarda relação com os parâmetros históricos que nós conhecíamos. Ou seja, a velocidade de recuperação tende a ser muito mais lenta e muito mais difícil em função dos instrumentos que funcionavam no passado, por exemplo se reduz a taxa de juros, a capacidade de resposta da economia era muito rápida hoje talvez não seja tão rápido claro que é uma alavanca importante e que acontecerá você faz algum tipo de ajuste fiscal, melhora as expectativas e as expectativas aparecem rapidamente por uma condição de política econômica mais coesa, consistente, coerente etc, é, traz uma recuperação, não foi o que aconteceu recentemente. Nós vimos claramente todos os indicadores de confiança e de expectativa melhorarem fortemente a partir da mudança da equipe econômica e da condução da política econômica, sem estar apoiada pelo lado real da economia na concretude dos fatos. Vide a parte mais cruel, que é a parte de geração de empregos, que necessariamente será a última a se recuperar. É, nós temos como hipótese, infelizmente, que o nível de desemprego continuará crescendo mais alguns meses na economia brasileira.
1: Só para só ilustrar o nosso ouvinte, pegando carona aí nessa, nessa tua fala do desemprego, 12 milhões de desempregados, essa é a maior taxa de desemprego no primeiro semestre na América Latina, com 12,4% segundo a Organização Internacional do Trabalho. Quer dizer, na América Latina, o Brasil é o país que tem a maior taxa de desemprego.
3: É tristíssimo. E entre os jovens, sobretudo já vez com bom nível de formação, essa taxa está chegando a 25%. Então, isto não vai ser recuperado nos próximos três, quatro meses. É muito possível por isso da resposta né chegamos no fundo do posto, do ponto de vista do emprego, não. Nós vamos piorar um pouco mais ainda para depois começarmos a, a, a melhorar. Né? Então, de fato, a desorganização e a desestruturação foi muito significativa. Gostaria de comentar mais um ponto que me parece muito importante Importante, não é só a Lava Jato, todo o mecanismo de combate à corrupção que tem acontecido no Brasil, claro que a Lava Jato é super importante, mas também temos todas as outras investigações da Polícia Federal e do Ministério Público perpassaram praticamente todos os setores da economia brasileira, não só as empreiteiras, ele está iconizado e muito mais forte e concentrado nas empreiteiras, mas o sistema financeiro está envolvido de alguma forma, é, as metalúrgicas estão envolvidas de alguma forma, as montadoras têm sido envolvidas de alguma forma e é, isso perpassa o país todo, em várias das prefeituras, em vários dos estados, em vários dos setores e isso nós estamos colocando aqui para mostrar que é absolutamente fundamental, é passar o país a limpo, é mudar a forma de fazer negócios, mas não vai trazer uma recuperação de curtíssimo prazo. Todas essas grandes corporações têm lidado muito mais fortemente com esse assunto do que com o assunto de voltar a investir, de voltar a crescer do market share de voltar a ocupar espaço de mercado né? dentro dos, dos grandes executivos da, da, das lideranças desses conglomerados, esta preocupação é uma preocupação bastante forte que vai ser dissipada e que vai ser resolvida, claro, sem dúvida nenhuma, mas que pode demorar um bocado mais do que parece então não é só no jogo político no sentido da, da questão pública, mas também no jogo privado não tem corrupção sem corruptor pode estar certo a gente como sociedade sabe disso muito bem então, é, infelizmente nós vamos corregar para baixo mais um, um bocado de tempo até termos uma recuperação, portanto o fundo de poço está próximo mas talvez ele não tenha chegado ainda é uma, uma má notícia sem dúvida nenhuma, mas é, é o que a gente tem conseguido ver.
1: Pelo que eu entendo então da sua fala, o senhor coloca que é, é, o fato de estarmos vendo o país sendo passado a limpo, é um prazo esse passar a limpo de, de, do país é, 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 arrumar a casa e Enquanto isso, os investimentos, a retomada do crescimento econômico, ela está no compasso de espera, digamos assim, ou sem poder dar o seu passo adiante, até que não se arrume a casa. Seria isso, professor?
2: Essa é uma questão seguinte, que o Brasil tem um problema grave, o que a gente tem visto nos, nas últimas décadas, o Brasil tem um problema grave que, a, que o Brasil perdeu a capacidade de crescer. O Brasil perdeu a produtividade que a gente chama em economia de produtividade, que é a eficiência dos fatores, por uma série de razões. Um dos fatores que perde a produtividade é essa forma de fazer negócio no Brasil, como o Nelson colocou. Certo? Então, eu acho que se a gente passar por melhoras no judiciário, aumentar a confiança das empresas, dos indivíduos, na, em todas as esferas de governo, não apenas no relacionamento com o executivo, mas a gente tem que ter confiança no judiciário tem que ter confiança de que as leis tem que ter são segurança mantidos. jurídica né tem que ter segurança jurídica então o Brasil está tendo um, nós estamos passando a limpo o Brasil mas tem uma mistura de está tendo uma mistura entre competências das da, o, das esferas que confund, pode confundir então é passar a limpo a prática, as práticas com o executivo é passar a limpo a inter-relação entre os poderes, garantir, ter as garantias individuais, ter as garantias empresariais, ter as garantias no sistema financeiro é, mantidas. Então, a gente pega um exemplo simples da importância das garantias. Quando lá no passado, em dois, 2003, 2004, foi aprovada a lei de falência, certidão consignado, de consignado, que não havia garantias antes dada, no sistema financeiro, Houve um boom de crédito no Brasil em função de melhora de garantias. Então, quando a gente pega essa, esse passar limpo, acho que é mudar uma série de práticas, mudar a burocracia brasileira, continuar ampliando o capital humano, garantias sociais, eh, o que tem que ser preservado ou não com foco no social, para que a gente possa ser mais produtivo e conseguir retomar o caminho do crescimento e do investimento.
1: Ok, nós vamos fazer um breve intervalo. Na sequência, a gente volta para
0: continuar esse assunto. USP Analisa, volta já! USP Analisa está de volta!
1: Estamos de volta para o segundo bloco com a presença do professor... Rudinei Toneto, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP de Ribeirão Preto, e também com Nelson Rocha Augusto, presidente do Banco Ribeirão Preto. Quando o senhor fala que, quando vocês falam que o Brasil está sendo passado a limpo e, e a questão de se rever né, os, os limites e as relações dos poderes e também do Estado com a iniciativa privada, é preciso também que isso seja revisto, né, para que se reacomodem essas forças e o país siga adiante, não
3: é um outro exemplo bastante forte que nosso ouvinte pode entender disso que o professor Rudinei está explicando e que eu tenho comentado também é a relação capital-trabalho. Né? Toda legislação trabalhista no Brasil ela está obsoleta, ela é antiga, ela não condiz com a dinâmica da realidade. Ninguém aqui está dizendo de tirar direitos dos trabalhadores, não é isso. Muito pelo contrário, quanto mais os trabalhadores tiverem remuneração, desde que que apoiados pela produtividade, pela eficiência, pela competência, pela qualificação, treinamento e etc., melhor para a economia como um todo. Agora, a legislação trabalhista brasileira, do jeito que ela está posta, ela não permite um avanço da produtividade neste particular. Nós conhecemos também, infelizmente, muito bem, né, que toda a infraestrutura brasileira é incompatível com a economia brasileira e com o momento atual. E isso draga a capacidade de melhoria de eficiência e de produtividade, como o professor Rudinei está falando. Então, imaginar que nós vamos passar de um cenário de produtividade muito baixa, ou de ausência de capacidade de crescimento é, de 2016 para 2017, é só com uma coisa que efetivamente não vai acontecer mas é super importante endereçar esses pontos de maneira clara e inequívoca para que tenhamos efetivamente, aí sim, uma melhoria de expectativa que progressivamente vai se tornando realidade e entre numa espiral positiva para que possamos, quem sabe, se não em 17, já em 18 está numa situação muito melhor e assim por diante. Nós, economistas, estamos esperando algum tipo de crescimento em 2017, alguns estão falando até em 2%, Eu acho bastante difícil visto de hoje, mas Talvez seja possível, é, mas como o professor Rudinei falou, nós caímos 8 em termos de PIB, talvez um pouquinho mais de 10 no PIB per capita, né, e vão subir 2, portanto está muito ruim ainda. B2 no melhor cenário. Né? Então, é preciso que a sociedade entenda que a lição de casa como um todo ela é absolutamente gigantesca. Não vai bastar a aprovação de determinadas medidas no Congresso Nacional para que a economia
1: levante. E quando você fala dessas medidas você está se referindo à PEC 241, por exemplo? A redução o limite de teto nos gastos
3: públicos? O limite de teto é absolutamente importante. Ele talvez seja forte demais na realidade que nós vivemos hoje, mas ele é absolutamente importante para demonstrar, apesar de um instrumento muito forte, que não podemos viver sem orçamento. Não adianta os eh, parlamentares criarem despesas que estão colocadas lá sem ter a receita com, com, compatível do outro lado. Então você tem um limitador. Vários países do mundo têm esse teto, esse teto constitucional, os Estados Unidos, por exemplo, né? e isso cria uma referência que dá uma perspectiva de fato de longo prazo do ponto de vista fiscal. No entanto, precisamos lembrar que também vamos precisar de alguma flexibilidade fiscal lá na frente depois que nós tivermos resolvido melhor essa questão de curto prazo para dar a própria impulsão no crescimento da economia. Imaginar que o crescimento da economia vai acontecer sem algum tipo de impulsão fiscal não é possível. O problema é que a impulsão fiscal hoje é absolutamente impossível pela deterioração das, da, das contas públicas, das finanças públicas. A fragilidade financeira do setor público hoje é gigantesca pela cara que tem a curva de crescimento da dívida interna. Nós estamos chegando muito rapidamente a 80% do PIB de dívida é, interna e isso obviamente é intolerável para um país como o Brasil. Vindo da casa de 60 para 80, num lapso de tempo muito curto, vai bater em 100 daqui a pouco. Por isso que essa medida é uma medida muito dura, muito forte, muito discutida, mas importante como referência.
1: Professor, além da PEC 241, da reforma trabalhista, que, que mudanças estruturais o país precisa ter? Em implementar para que
2: se saia dessa situação. É, eu acho que o a mudança chave, eu acho que o que vai ser o indutor da mudança e aí a questão do, do de como essa medida é forte é a aprovação da pec. Aí nós vamos até discutindo. Antes eu acho que é um um pouco exagerada até porque quando se coloca um prazo desse, se você não tomar outras medidas complementares Toda essa discussão que está tendo sobre redução do gasto com educação, com saúde, vai efetivamente se materializar. Mas se o prazo de 20
1: não... anos proposto é um limite, né? com, com revisões ao longo desse período. Né? Então, mas nós temos
2: só, né? só que tomar cuidado. A primeira revisão está prevista para 10 anos. Uma revisão anterior, você pode queimar uma ficha de que você faz uma medida dura e você antes já tem que voltar ah. atrás o meu grande receio, como a gente já estava conversando, é, é o seguinte, que se você não tiver, por exemplo, reforma da Previdência... Eu acho que é uma questão que todo mundo está colocando, o brasileiro hoje vive demais, houve um envelhecimento, a idade média de aposentadoria é baixa no país. Então eu acho que a Previdência tem uma série de injustiças do ponto de vista é, distributivos. O Brasil gasta demais no judiciário, um estudo recente, o um novo dado da justiça em dados, mostra que o Brasil gasta 1,6 do PIB. Com a justiça, enquanto os países europeus gastam em média menos de meio por cento do PIB, com todo o sistema judiciário, incluindo o Ministério Público, tudo. Então, a gente gasta, um, tem gastos exagerados no judiciário, legislativo, a nossa Previdência é um, tem déficits profundos, nós misturamos na Previdência gastos que são de natureza assistenciais, o nosso sistema de concessão de desoneração de impostos das empresas é muito livre, eu acho que a gente tem que rever toda essa desoneração que foi feita na folha de pagamentos no período recente. A questão do financiamento de longo prazo, com o tamanho dos subsídios embutidos nos empréstimos do BNDES, eu acho que são exagerados, principalmente porque você não tem uma exigência de uma contrapartida em termos de inovação, de melhora da produtividade, fica-se muito alegando só para sustentar o investimento, onde sustentar o investimento é uma questão numa economia capitalista da, da empresa buscar investir para se manter. Acho que o tamanho de subsídio é exagerado. Então, acho que tem um conjunto de gastos que tem que ser revisto. E aí, dentro disso com a PEC, qual que é a preocupação que eu tenho? Se, não tivesse, se ela não induzir efetivamente essas reformas adicionais, melhorar a arrecadação, é, diminuir subsídios, é a reforma previdenciária, você vai acabar, vai acabar afetando gastos, gastos importantes do ponto de vista de desenvolvimento, que é o investimento em infraestrutura, que é o mais fácil de ser cortado, que é o, o gasto em educação, que é o gasto em saúde. Então, acho que é uma medida necessária, só como uma questão de sinalização. E como o Nelson disse, tem outros modelos em outros países. Você pode, por exemplo, estabelecer o tamanho máximo da dívida, e como foi nos Estados Unidos, quando atingiu o tamanho máximo da dívida, ameaçou fechar o setor, o, as portas do setor público.
1: Ok. Vamos fazer mais um breve intervalo. Daqui a pouco nós voltamos para o terceiro e último bloco.
0: USP Analisa volta já! USP Analisa está de volta.
1: Bom, estamos de volta para o terceiro e último bloco com o professor Rudineito Neto, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, aqui da USP de Ribeirão Preto, e também com Nelson Rocha Augusto, presidente do Banco Ribeirão Preto. Eu gostaria de perguntar para os senhores o seguinte, não é a hora do BNDES focar uh, subsídio para a infraestrutura do país? Porque o que a gente vê no BNDES, o que a gente viu nos últimos, nos últimos anos, financiando empresa, né, prestando dinheiro para empresa. Quem fala?
2: Bom, eu acho que a gente precisa começar a repensar, e isso está sendo endereçado pelo governo, o modelo de financiamento de infraestrutura no país. Eu acho que em vários setores, o Estado tem uma função fundamental, que é a regulação e, de, tá, e fiscalizar o cumprimento de contratos, estipular metas e garantir principalmente os subsídios no sentido de uni universalizar o acesso aos serviços públicos, por exemplo, saneamento básico. Tem que ser um direito universal. Só que a gente pega uma participação privada no setor, que é quem tem capacidade de investir, muito limitada. Eu acho que tem que haver reformulação do programa de parcerias e investimentos. Eu acho que é fundamental porque cria um aparato para aí mais um investimento privado para o setor de infraestrutura. Por exemplo, pegando o caso do saneamento básico, que é uma agenda que é colocada pelos novos prefeitos agora, tá? que é um grande desafio que tem no país, que tem é, menos de 60% das, dos domicílios conectados à rede de esgoto, menos de 40% do esgoto tratado. Então, para então, você ampliar o investimento nesse, você vai ter que criar um clima favorável para uma maior participação do setor privado. Em, fonte, em termos de fontes de financiamento, a gente tem que depender cada vez menos do BNDES e que criando mecanismos garantidores, mecanismos que dê garantia, para que você tenha fundos de infraestrutura com recurso privado, que você atraia o, o investidor privado para financiar esse tipo de projeto, que tem uma, uma, uma possibilidade maior de participação do capital estrangeiro. Está então, sobrando liquidez para fora, você tem que conseguir atrair esse capital para fundos de infraestrutura. Então, acho que é depender cada vez menos de de recursos públicos e o Estado ser o garantidor da qualidade e do acesso ao serviço.
1: Eu gostaria que o Nelson Rocha complementasse o seu ponto de vista nisso e também falasse um pouco sobre se não é hora também de se rever o Pacto Federativo no Brasil para que o município não seja tão sacrificado no final das contas com a redistribuição aí dos impostos arrecadados, por exemplo.
3: A questão do subsídio do BNDES, por princípio, não deveria ocorrer nem para a infraestrutura. É, a função do BNDES claramente não é essa. É recursos de longo prazo, apoiando determinados setores e, e etc. Até porque a infraestrutura ela não precisa de subsídio, ela precisa de concessão. Nós vimos isso efetivamente. Ela precisa de efetivamente que não tenha tanta regra do ponto de vista ambiental, por exemplo, para fazer é, um porto, para fazer uma rodovia, uma ferrovia e, e, e assim por diante. Então, outros países do mundo demonstraram claramente que se a sociedade entende a, a, a infraestrutura como uma prioridade é, no topo da hierarquia de prioridades, aí deslancha efetivamente. O mercado de capitais funciona bem nesse sentido, praticamente Todas as rodovias concedidas no Brasil já há bastante tempo tendem bem a de capital aberto usando o mercado de capitais sem o subsídio do BNDS. Portanto, o subsídio do BNDS significa dinheiro do Tesouro. Eu acho que o Tesouro tem coisas mais nobres para fazer com o dinheiro do, do que isso. A questão do Pacto Federativo é absolutamente fundamental. E, infelizmente, é por isso que vai demorar um bocado. Porque, sem uma reforma política, com esse sistema de representação que nós temos no Brasil hoje, com essa infinidade de partidos, etc., tudo que nós brasileiros conhecemos muito bem, você não vai conseguir fazer uma rediscussão do Pacto Federativo madura então imputou-se aos municípios e até aos estados uma série de obrigações sem a contrapartida, pelo menos na sua totalidade, e sem as cobranças dentro dos municípios nós percebemos isso claramente aqui em Ribeirão Preto tudo que está ocorrendo aqui em Ribeirão Preto é porque os sistemas de controle não funcionaram adequadamente você não tem sequer uma controladoria no município de Ribeirão Preto vai passar pelo Tribunal de Contas que é aprovado pela Câmara Municipal que tem gente lá que está na década péssima, não sei quanto legislatura. Nada contra, mas isso não funciona, não oxigena, não moderniza. Né? Então, nós vamos ter que fazer a reforma política primeiro para discutir o pacto federativo, que é fundamental, mas que vai demorar.
1: Bom, estamos chegando ao final do programa e eu gostaria que rapidamente vocês eh, colocassem seus pontos de vista a respeito de, no meio dessa confusão toda que nós estamos vivendo no Brasil, em termos de economia, como é que fica a situação da região de Ribeirão Preto, da cidade de Ribeirão Preto? Professor.
2: Eu acho que... Ribe... A economia de Ribeirão Preto, ela passou por uma grande crise no período recente, muito, que foi muito acentuada, porque na primeira década do século, você teve um investimento muito forte no setor suco energético, que se esperava um grande aumento na demanda por questões ambientais, houve um boom do preço de commodities no exterior, em função do forte crescimento da China. Então, a região que é concentrada na produção de açúcar e etanol, Acabou, tendo, acabou aproveitando muito bem aquela onda Só que aí houve um excesso de investimento no setor E o setor foi financiado O Nelson pode discutir muito melhor Com estruturas financeiras muito frágeis Quando houve, a partir de, dessa década políticas de controle de preços de combustível quando o mercado internacional desacelerou quando preços de commodities caíram essas usinas foram pegas muito alavancadas e passaram por uma crise financeira acentuada o que acentuou a crise do setor agora com a melhora da economia mundial com a melhora da, de preços de, de commodities com a mudança na gestão dos preços de combustíveis a tendência e com a, o processo todo de reorganização que teve o setor a tendência é que o setor comece a retomar e melhore o desempenho da economia regional.
1: Nelson.
3: É um exemplo muito claro de como que as coisas devem funcionar. Como o professor Rodinei explicou muito bem, você teve um boom muito forte. Então, houve um excesso de investimento de capacidade instalada. Quando entrou na fase de descenso do ciclo, estas empresas que estavam mal geridas, muito alavancadas, etc., elas passaram por processos de depuração, ou seja, entraram em RJ ou em falência. E o mercado se ajustou e agora começa um processo de crescimento de novo. E é assim que tem que ser. A economia regional... Também está apoiada em outras commodities agrícolas, que a gente chama de soft commodities, que tem ido muito bem. Café, laranja teve uma recuperação extremamente importante, volume de produção pequeno, porque caiu no mundo todo, mas, mas com, com preços que remuneram bem a atividade. Grãos, que ainda tem alguma coisa aqui, aqui na nossa região, etc. Por quê? Porque a demanda é dada pelo mundo, ou seja, é, pelo, pela, pelo, é exógena, é no ambiente internacional. Então, a doença, digamos assim, da economia brasileira mais recente, nos últimos dois anos, foi uma drástica queda de demanda, que para os produtos agrícolas, de uma maneira geral, não ocorreu em função da exportação e até do câmbio, que ajudou bastante no primeiro momento. Agora o câmbio apreciou, apreciou e, e é um pouquinho diferente. Mas o que nós estamos querendo dizer é que a economia da nossa região tem sido muito mais resiliente, tem sofrido muito menos do que o resto do país. Não significa que não esteja sofrendo, né? principalmente por exemplo na área de construção civil, esta sim porque depende do crédito e portanto tem tido um, uma desaceleração muito significativa, mas começa a ensaiar algum tipo de pequena recuperação que pode se dar de uma maneira um pouco mais rápida pelo esse resgate da confiança então, a economia da nossa região e da nossa cidade não vai bem, mas vai muito melhor do que nos outros lugares. Só para ilustrar,
1: professor Nelson, só para ilustrar, as vendas no comércio em Ribeirão Preto tiveram queda de 1,6% em setembro desse ano. Né? É o 22º mês com variação negativa consecutiva.
3: Pois é, esse é o sofrimento que a gente consegue Dados do viver.
1: sindicato do Cincovário, né? o sindicato do comércio varejista é, de Esse rir,
3: é lá. o sofrimento que a gente consegue ver. Isto é muito mais puxado, por exemplo, pelo, pelos automóveis, que tem um peso muito significativo e que obviamente puxa essa demanda. para o, o CC, casa e carro, isso é que caiu bastante, o resto nem tanto. Se você uhum. olha as partes de supermercados, etc, tal, nem tanto. Então, na economia regional, como o que gera tração e dinâmica efetivamente está apoiado no agribusiness, e o agribusiness vai muito bem e é, a gente acredita que realmente essa recuperação pode se dar de uma maneira um pouquinho mais forte
1: Ok, agradeço a participação do USP Analisa de hoje do professor Rodinei Neto da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP de Ribeirão Preto também ao Nelson Rocha Augusto do presidente do Banco Ribeirão Preto aos ouvintes, um bom dia e até a próxima sexta-feira
0: Você ouviu USP Analisa um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto. Apresentação Ferraz Júnior Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação Rosimeire Talamone